0: BF,
1: um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz.
0: Quase que Britanicamente entrando no ar aqui com a gente, certo, Paty? É,
1: almost, almost. Não, almost. <risos> quase lá, quase lá. Tudo... Hello, people.
0: <risos> tudo bem, Paty?
1: Tudo, gente. Eu já estou aqui no ritmo de coroação.
0: Boa. Não estou ainda de gala, vestido
1: vermelho, azul e branco e tal, mas estou é, no ritmo aqui, vendo, lendo tudo sobre o assunto. Ah. Não, é porque está movimentando o comércio britânico de um jeito impressionante. Está uma febre nas lojas, né? Qualquer fato envolvendo a realeza na Inglaterra é sempre pretexto para a criação de milhares de souvenirs, nascimento, casamento, não uhum. sei o quê. E até eu tenho uma xícara de chá de porcelana com uma estampa da Rainha Elizabeth II que foi feita para a celebração dos 60 anos, não dos 70. E é linda, né? Aquela coisa tão brega, tão brega que ficou bonita. Sabe como é que é? é. Aquele foto da rainha, assim, com as estampas vermelhas.
0: Maravilhoso. É um massa. Maravilhoso. Bom,
1: aí dá para imaginar o alvoroço que está com essa coroação que não se via faz 70 anos, né? E o que eu achei graça é que, além do souvenirs, a, cor a coroação estimulou o lançamento de muita comida e muita bebida. Ah. Então, as prateleiras dos mercados, das lojas gourmets, estão abarrotadas. Fiquei olhando as fotos tal. Tudo naquelas embalagens de cor, da bandeira vermelho, azul, branco, sabe? É hum. tá uma festa, assim, né? E todo mundo aproveitou para fazer edição temática dos seus produtos. Então, tem biscoito, chocolate, bolo, pipoca, chips, é, chá, tem de tudo, assim, né? E aí, claro, até o Palácio de Buckingham, garantiu a participação nesse mercado. Eles lançaram várias bebidas com rótulo exclusivo do Palácio para celebrar e para vender, né? óbvio. Uhum. Uh, tem o rum, que saiu com rótulo do Serviço Real da Marinha Britânica, uh, tem o um gin, tem uma cerveja, tudo feito com esse rótulo do Palácio. E aí tem, assim, centenas de cupcakes de preços variados, assim, em montes de lojas. É, aí tem torta, doce e salgada em formato de coroa. Teve um chefe conhecido que reproduziu até as pedras ornamentais que ficam no topo ali da coroa, sabe? O cara tá confiante, ele fez 500 tortas de porco pra vender no fim de semana. Me lembrou
0: aquela história do, do filme uruguaio lá, O Banheiro do Papa, sabe? Ah, é verdade, é
1: verdade. Que ótimo
0: filme,
1: aliás. Né? É. Bom, aí o White Rose, que é um dos grandes supermercados, né, fez um bolo imitando o um cachorrinho da raça Jack Russell, que é igual a Beth e Bluebell, que são os cãezinhos, que foram resgatados em um abrigo pelo Charles e pela Camila, eu ia falar pela Diana, imagina. Rato é, 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 falho. Rato falho total. Bom... Aí o bolo é muito uma figura, é um cilindro assim, tem a cara do cachorrinho na ponta, né? <risos> e aí eu lembrei que no jubileu da Raia no ano passado os Corgis também brilharam, né? E tinha biscoito de corg, bolo, copo de Corgi, tinha tudo, né? E aliás, tem um livro chamado Pets by Royal Appointment que traça a história dos cães da estimação do, da realeza desde o século XVI. E aí o autor contou que a rainha gostava a Elizabeth, né gostava tanto dos corgis que ela supervisionava pessoalmente a refeição deles e que às vezes ela mesma servia e que aí todo dia cinco da tarde na hora do tea time, né, um funcionário preparava os lantares dos cães que servia ali, né, era um, ou um bife ou um peito de frango e ela provavelmente tomava chá enquanto isso, né. Daí eu pensei, pobres corgs perderam o protagonismo, né? Na verdade, só tinha sobrado um quando a rainha morreu e acho que ficou com o, o filho Andrew, né, que tinha dado pra ela. Mas ele saiu de cena com a morte da rainha e agora a vez dos Jack Russell. Que, aliás, são muito mais simpáticos, né? São muito mais bonitinhos, sabe a cara deles? Uhum. Que é o, o Korg é orel aquela orelha em pé, né? Uhum. O Jack Russell parece um cachorrinho de. parece sempre bebê, assim, uma cara esperta, assim. Bom, tem várias marcas de chocolate que estamparam esses cachorrinhos nas barras, né? O maior sucesso e aí fora os canzinhos nos biscoitos e bolos tem um outro lançamento que eu achei muito divertido que é o King <risos> Na verdade, a Heinz, a Heinz lançou uma edição de Ketchup chamada Kinchup, porque eu ia a foto do frasco... É igualzinho, só que o pessoal não perde a chance, né? Daí a, a Moët Chandon também, a maison francesa de champanhe, né, lançou um Cuvée Coronation, que é um rótulo especial que tem um selo oficial, e tal. E sabe que a Moët faz isso sempre a cada coroação. Eles fizeram na coroação do Eduardo VII em 1902. No Jorge V, em 1910, e no Jorge VI, em 1937, e na Elizabeth, em 1953. E se ainda existiu alguma garrafa dessas, é assim, relíquia. É é total.
0: É total.
1: Ah. Pra nunca abrir, porque a bebida já foi há tempo, mas, né, porque champanhe tem que ter frescor. Uhum. Mas imagina, deve ter sobre eles, eles mesmos devem ter lá na coleção deles e deve ser super interessante olhar, né? Uhum. E agora esse cover do Sário está no ponto. Borbulhante, fresquinho tal. para quem puder desembolsar 680 reais pela <risos> garrafa. Boa! Bom, é. Ah. Olha, toda coroção tem um prato oficial, né? E o do Salles terceiro é a Coronation Quiche. É uma quiche de espinafre e queijos feda com um pouquinho de soja verde, que é que nem mami né? A receita é do chefe do palácio, Mark Flanagan. E de acordo com a nota divulgada pelo Palácio de Buckingham, essa quiche foi escolhida pessoalmente pelo casal real porque é perfeita para combinar. Uh, Para servir em temperatura ambiente, ambiente que combina pra, em compartilhação. Assim, opa, em compartilhamentos com festa, muita Sim. gente uhum. e tal. Uhum. Uh, e aí, quem quiser ter um gostinho da festa, pode olhar essa receita na minha coluna, publicada ontem. Ah, um é... Eu
0: vi foto no ah. seu Instagram.
1: Ah, então eu fiz. Ela era boa, eu testei, ficou boa mesmo, viu? Tudo bem que eu usei o, eu achei um cheddar inglês baratinho, que estava numa oferta ali, comprei, fiz com cheddar inglês. Então, faz diferença, né? O queijo, se você usar um queijo de qualidade.
0: Ah, total. Hum,
1: mas ficou muito bom. Agora, embora seja a receita oficial da coroação, dificilmente essa quiche vai entrar no cardápio do banquete. Que, aliás, não foi divulgado ainda, né? Hum. E, só que a ideia é que as pessoas façam essa quiche e levem para o Big Lent, que é uma grande festa de rua que deve se repetir por todo o país no domingo. Teve uma parecida no Jubileu da Rainha, 16 de né? Lembra, o pessoal meio
0: fazendo um piquenique ali, né?
1: É, eles montam aquelas mesas coletivas gigantes. Isso. Agora. Agora é o seguinte, para não dizer que é tudo alegria, essa quiche causou bastante polêmica. Hum. Primeiro, implicaram porque é uma receita francesa. Daí eles falam, não, em inglês come pai, que é torta, não quiche. <risos> Bom, daí reclamaram da falta de originalidade de botar um, um prato desses numa numa
0: coroação.
1: <risos> Depois acharam que era falta de sensibilidade indicar um prato que leva ovo, um dos produtos que está com um abastecimento irregular no país por causa da gripe aviária. <risos> Bom, aí o Partido Socialista aproveitou e fez provocação, perguntando se a quiche vai ser distribuída nos bancos de alimento. <risos> e o Partido Reformista chamou a quiche de porcaria estrangeira. Bom,
0: Virou polêmica. É, é, Assunto polêmica nacional, a quiche. Né? É, é. ah. é.
1: Bom, aí teve gente que achou que a quiche era tosca, em comparação com o prato oficial da coroação da reina Elizabeth II, que foi 70 anos atrás. E era o Coronation Chicken. Na época era uma coisa sofisticadíssima, era uma salada de frango, imagina, em pedaços, com um toque de curry na, das índias na maionese. Hum. Só que é o seguinte, é muita vontade de implicar. Primeiro porque o frango da coroação da rainha foi criado pela escola francesa de gastronomia, Le Cordon Bleu, então essa coisa de dizer, ah, inglês come pai, não sei o que, já é picância pura, né? uhum. Bom, daí parecia super sofisticado na época, e era, porque, enfim, era uma receita diferente do que se comia tal, mas era pós-guerra, então, uh, curry, mesmo frango tal, eram preciosidades ali naquele momento, né? Bom, e esse Coronation Kitchen... Atualmente, não, chique, Eu tô com a língua torta aqui. É, atualmente ele é absolutamente corriqueiro. Ele virou recheio de sanduíche. É uma maionesezinha de frango com cano, entendeu?
0: E, gente, tem nada de ultra sofisticado.
1: Nada. Daí vem botar e falar que a quicha é tosca, né? Bom, e a Kisha ainda está sofrendo crítica porque leva banho de porco, e aí não é nada saudável, né? E aí ah, eles fazem o seguinte, ah, não se esperava isso de um ambientalista como o Charles.
0: Nossa, Bom, o pessoal não perdoa, né? Véio? Não, o cara
1: nem foi coroado, ainda já estão reclamando que ele devia ter feito mais para transformar a maneira como os britânicos comem, entendeu? <risos> Bom, o Salles é de fato um defensor das causas ambientais e da sustentabilidade, tal e da saúde, né? E é a grande expectativa de que ele mova, assim usados ingleses, nessa direção. É, e ele alguns anos mandou plantar uma horta orgânica em High Falls House, lá que é onde ele mora e ele só come vegetais cultivados ali mas desde cogumelo é, todas as coisas de alface todas as verduras tal, as frutas, vêm dali e pertinho dali ele tem também uma fazenda orgânica grande que acabou virando um super empreendimento lucrativo que ele fez em parceria com os, é o supermercado desse é, e os lucros vão para a caridade bom a Camila também gosta muito das saladas e frutas lá da horta e ela come peixes assados. E aí dizem que de vez em quando ela não abre mão do shepherd's pie, que é o nome inglês para o nosso escondidinho de carne moída com purê de batata, né? <risos> Bem mais simples que o prato favorito do Charles, que é risoto de cogumelos selvagens e cordeiros. Hum, é. que
0: foi, foi, né? É. Nobre, é, ele agora é foi nobre, nobre de verdade. Mais nobre,
1: mais nobre, é. hum. Bom, e eles adotaram hábitos alimentares saudáveis nos últimos anos. Assim, então, duas vezes por semana eles não comem carne, nem peixe, só vegetais lá da horta. E uma vez por semana eles também não comem laticínios. O Charles é um gourmet, diferente da mãe, que não dava a mínima para comida, né? Ele gosta, e vários chefes que passaram pelas residências reais contaram que ele é bastante exigente, assim, com a comida, chato mesmo, né? Que não só ele quer saber a origem de tudo, como ele quer saber que a coisa seja feita nos mínimos detalhes, assim, faz exigências precisas, né? Uhum. Então, por exemplo, a xícara de chá servida para ele tem que ser feita com uma receita que é a seguinte, uma colher de folha de frato bulle. a água deve ser aquecida a 70 graus Celsius para o chá verde e a 100 graus Celsius para o Grey. A temperatura da água é medida em termômetro, é, o chaveiro fica em infusão por 3 minutos e o preto em 5 minutos então é assim, é, é muito clica, né? uma precisão britânica precisão britânica é. bom, aí ele se preocupa muito com a pegada de carbono, então ele privilegia os produtos locais na alimentação e tal e além disso ele baniu alimentos que, são, que sejam frutos de maus tratos de animais, então o Fagra, por exemplo, não só ele deixou de comer como proibiu que as casas reais comprassem e tal, bom ele não almoça. Ele toma um café da manhã bem tarde, bem reforçado. Inclui seis tipos de mel. Exatamente seis tipos de mel. <risos> oh, específico. Mais, né? é específico. É específico. Produzido na horta lá dele, na orgânica. E aí ele come isso com muesli, aqueles cereazinhos, né? Sim. E ele faz questão de ovos todos os dias. Aí tem até uma piadinha inglesa dessas bobinhas que diz que ele gosta até mais de ovo que da Camila. <risos>
0: Típico humor, é. típico humor inglês típico humor
1: inglês né bom aí ele termina essa refeições sempre com um prato de queijo ele só come queijo artesanal britânico de uns anos para cá na verdade desde a pandemia ele virou meio embaixador meio não ele virou um embaixador dos queijos britânicos assim super defensor dos pequenos produtores ele ele viu o quanto esses caras foram impactados na na, na pandemia e ficou bem é, do lado deles tanto que virou patrono da sociedade de e tal e vive em campanha então ele só come queijo britânico, artesanato então, tem spilton, tem aqueles cheddar, aqueles queijos maravilhosos, né? Uhum. Bom, aí entre as histórias de bastidores envolvendo comida no palácio, eu achei uma sobre a falta de comida. Que é a seguinte, uma reclamação de funcionários dizendo que como ele parou de almoçar, eles também acabam não conseguindo mais almoçar. E aí, porque se o rei não come, ninguém mais come. Né? Daí, Nossa, tadinho é, do
0: povo. Ah.
1: É, povo não, né? Os, os funcionários lá. E aí, parece que alguns levam os leixinhos escondidos e ficam comendo pelos cantos. Daí eu fiquei imaginando a cena, tipo o Mr. Bean, assim, num cantinho do palácio, sabe? O cara ela tira o sanduba do bolso do 2
0: assim, e
1: vai comendo assim com ele. Já imaginou. Muito Ai, mas enfim. Bom, mas necessidade que o governante tem o poder de influenciar e que está todo mundo com a expectativa, né? De que ele realmente mude um pouco o jeito de se alimentar dos ingleses e tal, faz sentido, né? Daí eu, eu lembrei aqui, fiquei é olhando, lendo aqui. é quando a Michelle plantar Michelle Obama, né? Não a outra. Michelle Obama plantou horta na Casa Branca.
0: Desculpa. Ali, é... Eu preciso rir dessa mensagem. É, a outra, enfim... É, não, a outra não.
1: É. Bom, e daí, quando ela plantou horta, defendeu uma merenda saudável tal, isso influenciou para burro a maneira como os jovens comiam nos Estados Unidos, o mundo inteiro falou. Tal. E daí, quando o Trump também serviu fast food, lembra, para um time hum. de futebol? Falando que aquilo era Great American Food... Bom, aqui não vamos nem falar do pão com leite condensado. <risos> mas já nos livramos
0: dessa.
1: Nossa, gastronomia melhorou. Ah, mas você sabe que numa entrevista recente, o Jamie Oliver, que é aquele chefe celebridade, né? Uhum. Ele apostou seriamente no Charles. Ele ele fez um trabalho super importante para deixar a merenda das escolas inglesas mais saudável Ele fez um trabalho bem bacana e ele vive fazendo esse tipo de coisa. E ele disse que ele encontrou o Charles várias vezes, tomou muitas xícaras de chá com ele ele sentiu que ele realmente tem vontade de aprimorar essa questão da educação alimentar uh, e a, a ambiental. Né? E ele disse que o Charles sabe que pode fazer mais que qualquer governante, porque ele tem um trunfo, que é um cargo vitalício. Então, pode fazer mais que presidente. <risos> é verdade, verdade. Enfim. E os agricultores britânicos também estão com um Jamie Oliver. Também grande expectativa de que o reaposte na agricultura regenerativa, que adote medidas para minimizar os efeitos da crise climática, enfim. God Save the King, né? <risos>
0: Espetacular, bom, Patrícia. Patrícia. Ora, não Espetacular.
1: fizemos a música do um hino, esquecemos do hino do, do, Verdade, hino do King, é. Verdade. né? Verdade. Mas tudo bem, fica para a próxima. Então tá bom, gente.
0: Paty, só antes de ir embora, preciso registrar é. aqui a Teca de Osasco, que escreveu para gente que na semana passada você indicou uma sopa de tomate assado ela disse que fez e ficou maravilhosa, Amou a ah, receita. Ah, que
1: bom, que bom. Ó, faz a quiche também do rei aí, que é boa, viu? Oh. Boa. <risos> é. Fazendo mas sábado. Desafiador, hein? É. é. Não, mas não é muito difícil. Não. É só tinha de fazer, porque é um pouquinho trabalhosa. Você tem que fazer a massa, tem que assar a massa, daí tem que tomar cuidado pra massa não, não trincar e tal, mas não, não é trabalhosa também. É, um, é boa, é boa de fazer.
0: Boa. Patrícia Ferraz volta com a gente na semana que vem, quarta-feira, por aqui no Fim de Tarde. Obrigado, Pat. Beijo! Beijo! Um beijo! Tchau!